0: Die Radio-PSR. Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute die eiserne Meerjungfrau.
1: Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit. Als die Fischstäbchen noch so rund waren wie Rollmöpse, da lebte an der Talsperre Pöhl-Herzegowina der schöne Prinz Maximilian Magerfisch im prächtigen, fernwärmebeheizten Plattenbaupalast seines Vaters, dem König Marco Magerfisch. Eines Tages sprach König Magerfisch der Schuppige mit lieblicher Stimme zu seinem Sohne,
2: »Du nichts nützt von einem Königssohn! Wird Zeit, dass du außer Böbel noch mal was Gescheites machst! Also." »Fahre hinaus auf den See und angel uns ein paar schöne Mettwürste zum Arnbrot, du Spacko!«
1: Prinz Maximilian Magerfisch sprach, »Sehr zum Wohl, Herr Vater. Euer Wunsch ist mir Befehl. Es ist ja auch ideales Angelwetter. Da beißen die Mettwürste bestimmt wie die Bettwanzen in der Jugendherberge.« Der König freute sich ob seines folgsamen Sohnes und sprach liebevoll,
2: »Was stehst denn du hier noch so blöd rum? Du könntest längst auf dem Wasser sein!« da
1: sattelte der Maximilian Magerfisch sein feuriges Fischerboot Helene und ruderte atemlos hinaus auf den See. Als er an einer besonders tiefen Stelle angekommen war, wo die fettesten Mettwürste ihre Laichplätze hatten, da blickte er auf sein Handy. Doch, oh weh, liebe Kinder, was musste der Prinz Magerfisch da sehen? Das königliche WLAN reichte nicht bis zur Mitte des Sees. Der Prinz sprach. »Ach du Scheiße, ich habe ja gar kein Netz. Naja, nimm ich eben die Angel.« Und sogleich nahm er ein Gummibärchen aus seinem hölzernen Lederbeutel und steckte es auf den Angelhaken. Das Gummibärchen sprach, oh, »Aua, doof oder was?« Doch der Prinz erwiderte, »Jetzt habe ich dich nicht so. Märchenwald ist keine Wärmstube. Außerdem, das ist von gutem Zweck. Mein Vater, der König, der hat vielleicht mal Hunger.« das Gummibärchen fügte sich in sein Schicksal, hielt sich die Nase zu und sprach Na gut, aber nicht so tief. Dann holte der Prinz mit seiner Angel aus wie eine polnische Diskuswerferin und warf seinen schmackhaften Köder so weit er nur konnte hinaus auf den abendlichen See. Alsbald schäumte das Wasser rund um das Gummibärchen, und die lieblichsten Mettwürste balgten sich um die süße Leckerei am Angelhaken des Prinzen Magerfisch. »Na hoi, rief der Prinz entzückt, »das wird ne fette Beute! Ha, Mettwurst, du kannst dich schon mal als Gefangen betrachten!« Da plötzlich zog eine gewaltige Kraft den Köder nach unten, und die Angel bog sich knarzend zum Wasser hin, und beinahe hätte es das Helene Fischerboot mitsamt dem Prinzen in die Tiefe gerissen. Mit letzter Kraft stemmte sich der Prinz Magerfisch gegen die Urgewalt und kurbelte an seiner Angelrolle wie ein Viertklässler am Kaugummiautomaten. »Na sage ma, so fette Mettwürste gibt's doch bald die Korne! Das muss was Größeres sein. E Hackbraten oder ne Riesenmortadella am Stück.« Und so kämpfte er sieben Stunden, sieben Minuten und sieben Sekunden mit der Bestie, doch kurz bevor seine lauchdünnen Ärmchen ihm den Dienst versagten, wuchtete er seinen Fang endlich in sein Boot. Ei, was zappelte das Ungetüm auf dem hölzernen Boden des Fischerkahns. Hä? rief der Prinz Magerfisch. Seit wann haben denn Mettwürste blonde Haare? Und die Mettwurst sprach. Sag mal, hast du Tomaten auf den Augen, oder was, du dämlicher Blindfisch? Ich bin doch keine Mettwurst. Ich bin vielleicht mal die Meerjungfrau Carola Backfisch. Da fiel es dem Prinzen wie Schuppen aus den Haaren und er sprach, »Oh Nähe, in was für ein komisches Märchen bin ich denn hier neigeraten?« Und er betrachtete das junge Mägdelein aus der Tiefe voller Entzücken. Sie hatte lange, blonde, lockige Haare und ihre Augen waren so blau, blau, blau wie der Enzian. Ihre weißen Schultern waren so zart wie Putenformschinken und ihre wogenden Brüste aus Jugendschutzgründen in einen selbstgehäkelten Bikini gehüllt. Da stand das Herz des Prinzen vor lauter Liebe lichterloh in Flammen. Und er nahm all seinen Mut zusammen und fragte sie zärtlich, Sache mal, wieso richten das hier so nach Korpfen?« Weil ich ne Schwanzflosse hab, du Depp, erwiderte die Meerjungfrau keck. Und kannst du mir jetzt bitte erst einmal den albernen Angelhaken aus der Backe böbeln? Mein Vater, der Talsperrenkönig Böllmann, der bringt mich um, wenn ich mit dem Biersing nach Hause komme. Da nahm der Prinz Maximilian seine Anglerzange und zog der Meerjungfrau Carola Backfisch den Haken behutsam aus der Backfischbacke. Das Gummibärchen kannst du ruhig drinnen lassen, desdwesen habe ich doch angebissen, sprach die Carola. Hast du noch welche? Der Prinz sprach, alles, was du willst, Carola, und schenkte ihr sein ganzes Ködereimerchen voller Gummibären. Von diesem Tage an ruderte der Prinz Magerfisch jeden Tag zur Abendstunde hinaus aufs Vogtländische Meer, um mit seiner Meerjungfrau Carola ein Fischerstündchen abzuhalten. Die beiden hatten sich so lieb, wie man sich nur lieb haben kann, und hielten sich, wann immer sie konnten, die Flossen. Bald schon träumten sie davon zu heiraten. Als sie eines Abends mal wieder vor lauter Liebe das Fischerboot zum Schaukeln brachten, da begann der See zu schäumen wie ein Fass-Fassbrauser auf einer Rüttelplatte. Und neben dem Boot tauchte auf einmal die mit Algen bewachsene Rübe des zornigen Talsperrenkönigs Pöllmann auf. Der Talsperrenkönig
2: brüllte mit einer Stimme wie Donnerhall. »Ich seh, Wunirisch!« »Müche pupu im Helene Fischerboot! Es geht wohl los, oder was? So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Pölz hab ich bald! Dööö.
1: Und der grimmige König der Unterwasserwelt schwang seinen verrosteten goldenen Dreizack und drohte den Prinzen aufzuspießen wie ein Partygürkchen. »Halt ein, Fadi!« rief die Meerjungfrau Carola Backfisch entsetzt. »Es ist zwar alles genau, wie es aussieht, aber wenn du mir ein bisschen Zeit zum Nachdenken gibst, dann fällt mir bestimmt eine blöde Ausrede ein.«
2: »Nicht gibt's,« donnerte der Talsperrenkönig Pöhlmann. »Mache dich Schnunder in dein rosa Muschelzimmer. 15 Jahre Stubenarrest mit anschließender Sicherheitsverwahrung. So weit kommt's noch, dass meine Tochter mit dem Zweibeiner rummacht. Wo leben wir denn?« »Oh weh, liebe Kinder!«
1: da mussten sich die Liebenden trennen. Und der grimmige Talsperrenkönig Pöhlmann nahm sein liebreizendes, nach Karpfen duftendes Töchterlein mit in die tiefsten Tiefen des Vogtländischen Meeres. Und sie ward nimmermehr gesehen. Da weinte der Prinz Maximilian Magerfisch in seinem Ruderboot, dass er kaum hinterherkam, das Tränenwasser mit der Mütze aus dem Fischerkahn zu schöpfen. Von Stund an fuhr er jeden Tag hinaus auf den Talsperrensee, und rief zärtlich nach seiner Liebsten. »Carola! Carola! Ich lieb dich vielleicht mal, du alte Hippe! Du kannst dann ja einfach für immer untertauchen! Höre auf mich zu ghosten! Wir sind doch hier nicht bei Tinder!« Doch der Prinz wusste nicht, dass der grimmige Talsperrenkönig Pöhlmann seinem Töchterlein ein eisernes Schuppenkleid angelegt hatte. Das war so schwer und rostig, dass die arme, eiserne Meerjungfrau Carola Backfisch nun nicht mehr auftauchen konnte und auf dem Seegrunde bleiben musste wie eine Ente aus Blei. Eines Tages, als der Prinz Maximilian Magerfisch mal wieder auf dem See nach seiner Carola gesucht und geangelt hatte und abends mit einem Plastereimerchen zappelnder Mettwürstchen ans Seeufer ruderte, da sah er am Strande ein armes, altes Männlein stehen. Das war ganz und gar in löchrige, plauner Spitzenlumpen gehüllt, »Und fror wie ein Schneiderlein.« »Na hoi«, sprach der Prinz. »Was bist denn du für ein armes, altes männle in löchrischen, Plauner, Spitzenlumpen? Und wieso stehst denn du hier rum und frierst? Geh doch heme!« Da hub das Männlein an zu sprechen. »Ibims! Der Waldschrat lasse Lachsersatz!« und mein Magen knurrt wie ein Mops beim Hundefriseur. Könnte ich umstände halber was von den prachtvollen, zappelnden Mettwürstchen abhaben, die du in deinem grünen Plasteimerchen mit dir rumschleppst? Ungern, sprach der Prinz Magerfisch. Die reichen eigentlich gerade mal für meinen Vater und mich. Ach so, einer bist du, sprach das alte, arme, in löchrige Plauner Spitzenlumpen gehüllte Männlein. Na gut. »Dann hast du bestimmt nicht dagegen, wenn ich hier auf der Stelle vor lauter Hunger ablippel. Musst du wissen.« Da weitete sich das gute Herz des Prinzen augenblicklich zu einem saftigen Steak und er sprach. »Na weißt du was? Mein Vater ist eh schon fett genug. Da will ich mal nicht so sein. Hier hast du eine Mettwurst. Hau rein, mein Guter.« Das Männlein machte sich über die Metwurst her wie ein Piranha über einen Pauschaltouristen am Amazonas. Als er gegessen hatte, da rülpste der Lasse Lachsersatz von Herzen und sprach, jetzt brauch ich zwar erst einmal Cholesterinsenker, aber weil du ein gutes Herz hast, will ich dir einen Wunsch erfüllen. Da dachte der Prinz nicht lange nach und sagte, Sage mir, wo meine Geliebte ist, die Meerjungfrau Karola Backfisch. Da rief das Männlein, Wenn's weiter nicht ist, die ist in ihren rosa Muschelzimmer im Unterwasserpalast vom Talsperrenkönig Pöhlmann. Da schwimmst du einfach am dritten Felsen vorbei, bis zum verrosteten Fahrrad, am Gummistiefel links und dann eigentlich nur noch ein Korpfengeruch nach. Da dankte der Prinz dem Waldschrat Lasse Lacks ersatz überschwänglich, gleich am nächsten Morgen setzte er sich seine Badekappe auf und seine Taucherbrille und tauchte mit einer Wäscheklammer auf der Nase hinab zum vogtländischen Meeresgrund. Und tatsächlich. Alles war so, wie es das Männlein beschrieben hatte. Bald schon hielt er seine Meerjungfrau Carola Backfisch in seinen Armen und er rief voller Freude. Blub, 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 blub. Die Carola sprach: Hier unten klingt ihr Zweibeiner wie die letzten Trottel. Aber mal Spaß beiseite, mein Geliebter. Ich kann nicht mehr auftauchen, weil mir mein Vater ein Schuppenkleid aus Eisen angezogen hat. Das wird wohl leider nicht mit einer gemeinsamen Zukunft. Tut mir leid. Da mußte der Prinz Magerfisch unverrichteter Dinge wieder auftauchen. Als er endlich am Seeufer angekommen war und nach Luft japste, da stand dort wieder der Waldschrat Lasse Lachsersatz, gehüllt in seine löchrigen Plauner Spitzenlumpen. Der Schrat sprach, »Na, wie war's, hast du deine karola gefunden?« »Ja, schon«, seufzte der Prinz. »Na also«, rief das Männlein erfreut. Aber mal was anderes. Mir ist so kalt in meinen löchrigen blauen Spitzenlumpen. Hast du vielleicht was Warmes zum Anziehen für mich? Nee, sprach da der Prinz Magerfisch. Was denn nun noch alles? Meine Jacke brauche ich selber. Na gut, sagte der Waldschrat-Lasselachs-Ersatz. Dann erfrierst ich eben und fall an Ort und stelle um, wie ein Büchelbrett im Hauswirtschaftsraum. Müsstest selber wissen. Doch da klopfte sein Gewissen bei ihm an, wie ein Specht im dichten Fichtendickicht, und der Prinz zog seine Trainingsjacke aus, reichte sie dem frierenden Männlein und nahm dafür die Spitzenlumpen an sich. »Na also, machst du nicht immer so kompliziert,« sagte das Männlein dankbar und fuhr fort, »weil du mich vor dem Erfrieren bewahrt hast, will ich dir einen weiteren Wunsch erfüllen.« »Alles klar,« rief da der Prinz erfreut. »Mein rechter, rechter Platz ist leer. Ich wünsch mir die Karola her. Doch leider ist sie viel zu schwer, wenn da nur was zu machen wäre. »Nichts leichter als das!« rief der Waldschrat Lasse Lacks Ersatz. »Hier hast du ein Fläschchen mit einem magischen Elixier. Da tauchst du unter, schmierst die ein damit und gut ist, dann flutscht das.« im Morgengrauen des nächsten Tages tauchte der Prinz wieder hinunter in den Unterwasserpalast, holte das Fläschlein mit dem magischen Elixier aus der Badehose und schmierte seine geliebte Meerjungfrau damit ein. Und siehe da, liebe Kinder, da fielen all die eisernen Schuppen von ihr ab und ihre glitschige Flosse verwandelte sich in zwei wunderschöne Beine. Da fiel der Blick des Prinzen auf das Etikett der wundersamen Flasche, die ihm das dankbare Männlein gegeben hatte, Dort stand in goldenen Lettern anti schuppenshampoo Und der Prinz sprach. Was so viel heißen sollte wie, da hätte ich aber auch selber drauf kommen können, können. Dann schwammen die ex meerjungfrau Carola und der Prinz Maximilian nach Hause und hielten Hochzeit. Das Hochzeitskleid nähten sie aus der Plauner Spitze, die der gute Waldschrat Lasse Lachsersatz ihnen geschenkt hatte. Und weil das Kleid so prachtvoll aussah, wurde Plaunerspitze weltbekannt, trotz der vielen Löcher.